0: Sie hören den Predigtpodcast der freien evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Heute sind wir im dritten Teil unserer Predigtserie zusammenwachsen. Zusammenwachsen. Wir haben es bewusst in dieser Doppeldeutigkeit gewählt. Das Thema zum einen, weil es unser Wunsch ist, nach dieser schwierigen langen Zeit mit Lockdowns und eher sozusagen sich nicht sehen, keine Gemeinschaft zu erleben, dass es unser Wunsch ist, dass wir als Gemeinde wieder mehr als Gemeinschaft zusammenwachsen, ohne miteinander zu verwachsen, wohlgemerkt, aber wieder zusammenzurücken. Das ist so die eine Dimension dieser Predigtserie, zusammenwachsen, miteinander. Und das andere ist auch, dass wir uns wünschen, dass wir dabei als einzelne Menschen, als einzelne Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs sind, aber auch als Gemeinde, als Gemeinschaft zusammen wachsen Zu Jesus Christus hin, das ist unser Wunsch. Und beides haben wir schon im September thematisiert, wie es gelingen kann, dass wir einander lieben, mit einer geistlichen Liebe. Also einander zu lieben bedeutet nicht, dass wir uns alle immer sympathisch finden müssen, auch wenn es natürlich toll ist und wichtig ist, dass wir in der Gemeinde Menschen haben, mit denen wir uns gut verstehen, wo wir vielleicht befreundet sind, aber das ist ja nicht immer so, vor allem nicht, wenn die Gemeinde immer größer ist und es immer mehr Menschen gibt, dann ist es ja manchmal auch so, dass wir einander nicht sympathisch finden und das ist in Ordnung und trotzdem können wir einander lieben, wie Jesus uns das aufgetragen hat, mit einer geistlichen Liebe, einer Liebe, die von Gott selber kommt. Eine Woche später haben wir thematisiert und geschaut, was es bedeuten kann, Christus zu lieben, wie wir unserer Liebe zu Jesus Christus Ausdruck verleihen können. Beide Gottesdienste könnt ihr auf YouTube ja auch nochmal anschauen. Und heute lautet jetzt das Thema Differenzen erkunden und aushalten. Und wir haben ja gerade einen wunderbaren Auftakt hier gehabt. Gottfried, was du uns alles gezeigt hast, es wurden schon so viele Dimensionen, Deutlich. Ich musste in der Vorbereitung letzte Woche an eine muslimische Familie denken aus Syrien, mit denen wir als Familie in Gelsenkirchen längere Zeit Kontakt hatten. Und die haben uns immer wieder mal zum Essen eingeladen. Manche von euch können sich vorstellen, was jetzt kommt. Wenn wir bei denen zum Essen eingeladen waren, dann war der Tisch brechend voll. Es gab unterschiedliche Hauptspeisen, mehrere. Und wir wurden also ähm, regelrecht vollgestopft. Also wir mussten immer noch mehr essen. Manchmal hatte ich das Gefühl, wir werden geradezu genötigt, noch mehr zu essen. Und mir war das oft unangenehm. Und ich wusste nicht, wie kann ich mich denn jetzt verhalten, wie kann ich denn zeigen, hier ist irgendwie so, so eine Grenze, ohne diese Familie zu verletzen. Und dann haben wir die Familie mal eingeladen zu Kaffee und Kuchen und dann war es so, dass die alle, Eltern und Kinder, maximal ein Stück Kuchen aßen, wenn überhaupt. Also teilweise nur so ein halbes Stück. Und dann war Schluss. Das war mir auch irgendwie unangenehm. Wir wussten nicht, wie wir damit umgehen sollten. Und wir haben natürlich damals sehr schnell gemerkt, wow, hier gibt es kräftige Differenzen. Hier prallen unterschiedliche Kulturen aufeinander und wir wissen nicht so recht, wie wir jetzt miteinander umgehen sollen. Wie kann das gut gehen? Jetzt sagt ihr vielleicht, ja gut, das ist natürlich auch ein krasses Beispiel. Also so unterschiedliche Kulturen, da ist ja klar, dass es zu Differenzen kommt. Aber auch unter uns hier zum Beispiel in der Gemeinde gibt es ja Differenzen. Gibt es unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Und wir haben es ja eben auch schon sehr deutlich gesehen. Allein das Beispiel Fußball zeigt es ja schon. Und wenn wir in die unsere aktuelle sozusagen Gesellschaft schauen, dann gibt es ja auch viele Differenzen, was das Thema Corona-Regeln und Impfungen und so angeht. Darum soll es aber heute jetzt hier, ich sage es nochmal mal kurz, das habe ich natürlich auch auf dem Schirm, aber darum soll es jetzt hier in der Predigt nicht unbedingt gehen. Ja? Aber wir, es gibt Differenzen bei uns. Und das ist durch unterschiedliche Faktoren bedingt, zum einen ja durch unser Alter, Menschen, die eher so in der älteren Altersklasse sind, wie sage ich das denn jetzt vernünftig, so ähm, wie auch immer man es definiert, im letzten Lebensdrittel, ja da haben Menschen andere Bedürfnisse und Wünsche als junge Menschen, ja, da gibt es Differenzen. Differenzen können begründet sein durch unsere Lebenssituation, durch unsere Prägungen, wo kommen wir eigentlich her? Kommen wir aus einem Elternhaus, wo wir mit Jesus Christus aufgewachsen sind? Oder haben wir Jesus Christus erst ganz spät kennengelernt und sind so zur Gemeinde dazugekommen? Wie sehen unsere unterschiedlichen Lebensgeschichten aus, unsere Biografien? Auch dadurch sind ja Differenzen unter uns schon ganz logischerweise begründet. Und wir leben dadurch unseren Glauben unterschiedlich. Also die Formen, mit denen wir unseren persönlichen Glauben leben oder unsere Frömmigkeit, unsere Spiritualität, die sind sehr unterschiedlich. Sieht man jetzt natürlich nicht, wenn wir hier so miteinander sitzen. Ich gehe auch davon aus, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, Differenzen bei theologischen Fragen. Zum Beispiel, wie verstehen wir die Bibel? Ich gehe schwer davon aus, dass wir unterschiedliche Ansichten haben. Oder auch zu verschiedenen ethischen Fragestellungen. Ich will es nur anreißen, es wird nicht tiefer thematisiert jetzt in der Predigt, aber eben haben wir dieses Bild gesehen von Fridays for Future. Wie gehen denn wir denn mit unserem Klima um? Und ist es da ein Thema für Christen oder nicht? Wie gehen wir mit homosexuellen Menschen um in der Gemeinde? Wie sieht es denn aus am Lebensende? Sterbehilfe? Ja, nein, aktiv, passiv. Ich gehe davon aus, wir haben dazu auch unterschiedliche Ansichten. Wir haben nicht alle pauschal die gleiche Meinung, weil wir hier in einer Gemeinde sind. Ganz bestimmt nicht. Nun ist es ja so, dass wir das meistens voneinander nicht unbedingt wissen. Unsere Differenzen. Es kann ja damit zu tun haben, dass wir merken, dass sozusagen gesamtgesellschaftlich es ja große Differenzen gibt und wir den Eindruck haben, es polarisiert sich alles immer mehr. Und wenn wir das sozusagen in unserem Alltag schon ständig erleben, dann kommen wir in die Gemeinde und wünschen uns, dass das doch hier bitte jetzt nicht ist. Harmonie, ein gutes Miteinander, Frieden miteinander, das ist uns wichtig und das ist ja auch ein hohes Gut. Und trotzdem gibt es diese Differenzen und diese Unterschiede. Und das ist auch nichts Neues. Das finden wir auch schon in der Bibel im Neuen Testament. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Rom, wie die Menschen dort miteinander umgehen sollten, obwohl sie Differenzen miteinander hatten. Ich lese uns zur Predigt aus Römer 14, die Verse 1 bis 12. Da heißt es, nehmt gerade den Menschen an, der im Glauben unsicher ist. Streitet nicht mit ihm über eure unterschiedlichen Auffassungen. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen, aber wer unsicher ist, isst nur noch Gemüse. Wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles ist. Gott hat ihn doch angenommen. Wer bist du denn, dass du den Diener eines anderen verurteilst? Es liegt allein im Ermessen seines Herrn, ob er mit seinem Tun besteht oder nicht. Aber er wird gewiss bestehen, denn der Herr sorgt dafür, dass er es tut. Der eine unterscheidet bestimmte Tage, der andere macht zwischen den Tagen keinen Unterschied. Jeder soll fest zu seiner eigenen Auffassung stehen. Wer einen bestimmten Tag besonders achtet, tut dies, um den Herrn zu ehren. Wer alles ist, Tut dies ebenso, um den Herrn zu ehren, und er dankt Gott bei seinem Mahl. Wer nicht alles ist, tut das, um Gott zu ehren, und auch er dankt Gott bei seinem Mahl. Keiner von uns lebt nur für sich selbst, und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn, und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, immer gehören wir dem Herrn. Denn dafür ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Er sollte der Herr sein über die Toten und die Lebenden. Du Mensch, was bringt dich nur dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du Mensch, was bringt dich dazu, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Heiligen Schrift steht, bei meinem Leben spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen so wird jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst geben müssen. In dieser Gemeinde in Rom gab es Spannungen. Denn die Christen dort waren zu unterschiedlichen Erkenntnissen gekommen, wie eng sie jetzt ihr Leben mit Gott gestalten sollten oder wollten oder wie weit das denn sein konnte. Das war die Frage. Und es ging darum, Habt ihr gerade gemerkt, wie ist denn das mit dem Essen? Einige haben gelacht bei dem Gemüse. Also es ging um die Frage Fleisch, um Fleischkonsum. Also was denn jetzt? Dürfen jetzt Christen Fleisch essen oder koscheres Fleisch nach jüdischem Ritual oder gar Götzenopferfleisch? Es wird hier nicht so ganz deutlich, aber das ist das, was im Neuen Testament immer wieder so thematisiert wird. Auch im ersten Korintherbrief. Was dürfen Christen denn jetzt essen? Was sollen sie essen? Was können sie essen? Und es geht darum, sollen Christen jetzt bestimmte Festtage halten? Wahrscheinlich geht es um den Sabbat oder nicht. Wie wichtig ist das denn? Und da gab es also in der Gemeinde von Rom Menschen, die waren ziemlich locker, sage ich mal so. Sie waren ziemlich frei und die preschten kräftig nach vorne. Und es gab eine andere... Gruppe von Menschen, andere Menschen, die waren nicht so locker, sondern die waren eher vorsichtiger, die waren eher zurückhaltend, vielleicht würden wir sagen konservativer. Und Die einen gingen weiter als die anderen. Und was Paulus kritisiert, ist, wie diese unterschiedlichen Menschen, Gruppierungen vielleicht miteinander umgegangen sind. Da waren nämlich die einen, die sich eher von herkömmlichen Vorstellungen, vielleicht von Traditionen, frei gemacht hatten und die schauten mitleidig und verachtend auf die, die eher zurückhaltend waren, eher traditionell, vielleicht sagen wir ja, eher konservativ. Und ich stelle mir das so vor, dass im Gespräch vielleicht gesagt wurde, du hast das mit der Freiheit in Jesus Christus wohl noch nicht verstanden. Was? Da bist du noch nicht so weit. Ich frage mich auch, ob du überhaupt jemals so weit kommst, so rückständig wie du bist. Das war so die einen, so stelle ich mir das zumindest vor. Und umgekehrt verurteilten, verketzerten vielleicht diejenigen, die sich eher an die traditionellen Formen gebunden fühlten, die, die freier waren. Und auch da wird es in Gesprächen ja heiß hergegangen sein. Vielleicht ungefähr so. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr missachtet die Heiligen Schriften. Schaut, was im Gesetz steht. Das Neue Testament, wie wir es haben, gab es damals ja noch nicht. Glaubt ihr überhaupt richtig? Ich weiß gar nicht ob ihr überhaupt, ob du, ob ihr zu Jesus Christus gehört. Paulus sagt, beides geht nicht. Beides geht nicht. Und Paulus ermahnte die Menschen, nehmt euch gegenseitig an, so wie Gott euch angenommen hat. Ja, mehr noch, eigentlich steht da sogar, nehmt euch gegenseitig auf. Und damit ist volle Gemeinschaft gemeint. Da heißt, das ist also nicht nur ein, okay, ich akzeptiere das mal so, dass du ein bisschen anders denkst, sondern das geht einen Schritt weiter. Das würde sogar bedeuten, komm, wir setzen uns zusammen an einen Tisch und essen zusammen. Also gegenseitige Aufnahme. Denn, und das ist Paulus wichtig, beide Seiten hatten ihre Überzeugungen offenbar in der Verantwortung vor Gott gewonnen. Sie hatten eine Gewissensentscheidung getroffen. Und deswegen weist Paulus hin, dass ein abschließendes Urteil letztendlich nur Gott zusteht, nicht Menschen über Menschen. Aber so fragen wir jetzt, ihr vielleicht auch, gibt es denn da Grenzen oder keine? An dieser Stelle definiert Paulus keine Grenzen. Aber Paulus beschreibt ja in den Versen 7 bis 9, könnt ihr zu Hause nochmal nachlesen, die Wurzel oder den Kern des Christseins. Und das ist die Gemeinschaft mit Jesus Christus um die es geht und die es in seinem Tod und in seiner Auferstehung begründet. Und Menschen kommen in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, indem sie sich ihm anvertrauen, im Glauben. Also da, wo sich Menschen im Glauben Gott anvertrauen, nehmen sie Gottes Ja zu sich an. Und Paulus ist guter Dinge, dass dieses Ja, was Gott zu uns sagt, dass wenn Menschen das für sich annehmen, dass sie auch zueinander Ja sagen können, auch wenn sie unterschiedliche Auffassungen haben. Nun klingt, klingt das ja wahrscheinlich, also erstmal klingt das so alles ganz gut, klingt irgendwie auch richtig, wir stimmen zu, ja, sagt Paulus ja. Trotzdem ist es ja schon irgendwie auch ziemlich herausfordernd. Also nicht nur, wenn wir jetzt an das Thema Corona und Corona-Regeln und Impfungen denken, sondern insgesamt auch. Und ich nehme es so wahr, vielleicht geht es euch ähnlich, dass das Klima auch in Gemeinden unter Christen rauer wird. Also da fallen schnell mal so Sätze wie, dann trete ich aus der Gemeinde aus. Das ist nicht mehr meine Gemeinde. Also ich weiß das von Kolleginnen und Kollegen, auch aus anderen Gemeinden. Ich kann das jetzt hier einfach mal sagen, ich bin ja erst seit zwei Monaten hier. Da ist, hat was zu mir noch niemand gesagt, aber ich höre ja und nehme wahr. Und auch in anderen Gemeinden ist das ja so. Und solche Sätze, finde ich immer, sind immer ein deutliches Zeichen dafür, dass, wenn dann auch, wenn das dann zur Tatsache gemacht wird, das ist immer der Weg raus aus der Beziehung. Das ja? ist der Weg raus aus der persönlichen Beziehung. Und wie tragfähig die persönlichen Beziehungen sind, die wir hier auch in der Gemeinde miteinander haben, das zeigt sich ja fast immer erst in einer Krise, wie tragfähig unsere persönlichen Beziehungen sind. Und deswegen finde ich es total wichtig, über dieses Thema Differenzen nachzudenken und dem Thema mal Raum zu geben, weil ich mich gefragt habe, auch ich mich ehrlicherweise selber, wie viel Raum... Geben wir eigentlich, gebe ich selber, Differenzen in persönlichen Begegnungen? Wie viel Raum haben da die Differenzen? Oder geht es nur um Gemeinsamkeiten? Ich habe den Eindruck, und ich nehme mich, möchte mich deutlich auch mit einbeziehen, ich habe oft den Eindruck, dass wir schon denken, wir wüssten schon längst, wie die oder der andere denkt. Ja, kenne ich ja, weiß ich schon. Ist schon alles klar. Habe ich schon längst alles verstanden. Ich glaube, das ist mitnichten so. Vielleicht gibt es persönliche Beziehungen hier in der Gemeinde, wo ihr von anderen wisst, wie sie denken, auch in Bezug auf vielleicht umstrittene Themen. Aber bei vielen anderen wird es ja nicht so sein. Und wir schauen uns ja alle immer erstmal hier auch nur vor den Kopf. Wir kennen uns nicht alle in der Tiefe. Und deswegen habe ich gedacht, ist es doch Wäre es doch mal was, lasst uns doch mutig unseren Differenzen untereinander mehr Raum geben. Das würde bedeuten, dass wir Interesse aneinander zeigen. Dass wir neugierig aufeinander zugehen mit der Frage, wie kommt es eigentlich, dass du so denkst, dass du so empfindest, dass du so fühlst. Wie bist du geworden zu dem Mensch, der du jetzt bist. Jeder Mensch hat ja einen guten Grund, so zu sein, wie er ist. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger ähm, Grundsatz. Jeder Mensch hat einen guten Grund, so zu sein, wie er ist. Differenzen beieinander zu erkunden, würde bedeuten, einander zuzuhören, zu erzählen. Auch die eigene Meinung dann zu teilen, zu wechseln, das geht hin und her. Ja? Und dazu braucht es eine gesunde Neugier am anderen Menschen. Auf etwas Fremdes, etwas anderes zu hören. Eine gesunde Neugier und es braucht Zeit. Differenzen beieinander zu erkunden, das geht nicht von jetzt auf gleich, sondern dazu müssen wir uns Zeit nehmen und einander auch Zeit geben. Wie kann es denn gelingen, dass Beziehungen durchgehalten werden, obwohl wir Differenzen miteinander haben. Wie kann das gelingen? Ich finde das, oder warum sollte es überhaupt gelingen? Ich finde es wertvoll. Ich finde es ist ganz wertvoll, wenn wir Beziehungen trotz Differenzen durchhalten. Auch in Konflikten, weil in Konflikten eine ganz große Nähe zwischen Menschen entsteht. Da, wo ich mich mit meiner Meinung, mit meiner Einstellung an einem anderen Menschen reibe, Reibung erzeugt ja immer Wärme, da kann in der Beziehung ich wachsen, etwas lernen über einen anderen Menschen, über mich selbst. Der andere kann wachsen und lernen und die persönliche Beziehung kann wachsen. Vielleicht habt ihr schon mal so ein Erlebnis gehabt, dass ihr mit einem Menschen so richtig aneinander geraten seid und einen Konflikt hattet wegen Differenzen, und den ausgetragen habt und dann ist die Beziehung aber geblieben und gehalten und sie ist besser geworden, sie ist tiefer geworden, sie ist vielleicht ehrlicher geworden, offener. Ich finde, eine Hilfestellung ist es auf jeden Fall, wenn wir uns klar und deutlich machen, dass mein Gegenüber ein von Gott geliebter Mensch ist. Ein Mensch, für den Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, und das hilft mir, hilft uns für Auseinandersetzungen. Denn so achten wir die Würde des anderen Menschen. Und so haben wir Respekt vor dem anderen Menschen. Und so kann ich mich auf die Fremdheit eines anderen, mit der mir ein anderer Mensch begegnet, einlassen und diese Fremdheit auch aushalten. Aushalten. Differenzen erkunden und aushalten. Dieses Aushalten ist ein ganz, wichtiges Element in unseren persönlichen Beziehungen, miteinander etwas auszuhalten. Paulus unterstreicht das, wenn er deutlich macht, es geht nicht darum zu verachten und auch nicht zu verurteilen. Beides geht nicht. Es geht darum, Unterschiede auszuhalten. Also sie erstmal zu erkunden und auch auszuhalten. Vorgestern Nachmittag fielen mir Zwei Beispiele aus der Bibel ein, aus dem Neuen Testament, wo es auch eine Gemeinschaft von Menschen gab, die Differenzen ausgehalten hat. Also die Gemeinde in Rom musste das ja noch lernen, aber es gab eine Gemeinschaft, die das schon ganz gut konnte. Der Jüngerkreis, die engsten Freunde von Jesus. Und mir fiel als erstes ein, eine Begegnung nach Jesu Auferstehung, wo der Jüngerkreis es duldet, dass in ihrer Mitte jemand ist, der den Glauben, dass Jesus auferstanden ist, nicht heilt. Thomas, der zweifelnde Thomas. Den Jüngern war Jesus schon begegnet, den, dem einen Teil, Thomas, war nicht dabei. Sie bezeugen es ihm und er sagt, ich kann das nicht glauben. Erst bis ich Jesus sehe. Und eine Woche später kommt es dann ja dazu. Jesus begegnet Thomas ganz persönlich. Aber da gab es eine Woche, da haben die Jünger es ausgehalten, dass da einer bei ihnen ist, der sagt, ich glaube das nicht. Der Zweifler hatte Platz in ihrer Mitte. Und ein anderes Beispiel sind auch wieder die Jünger, die Jesus aussendet. Am Ende des Matthäusevangeliums gibt es ja den, wir nennen das den Missionsbefehl. Jesus ruft seine Jünger auf einen Berg. Auf Bergen passiert immer was Wichtiges in der Bibel. Und dann heißt es da in Matthäus 28, Vers 17, als sie, die Jünger, Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Matthäus 28, Vers 17. Das ist mir noch mal so richtig deutlich geworden, dass ich gedacht habe, der Jüngerkreis und Jesus haben das offenbar ausgehalten, dass es da Differenzen gab. Der Auferstandene Jesus begegnet ihnen. Einige fallen anbetend nieder und es sind einige dabei, die zweifeln. Und Jesus sendet sie trotzdem aus. Da war offenbar eine ganze Menge Differenz möglich. Viel Differenz. In ganz, einem ganz zentralen Punkt. Es geht um Jesus selber. Und ich finde, das ist ermutigend auch für uns heute. Stellt euch das doch mal vor. Wir würden dieses Wagnis eingehen. Du, ich nehme mich mal mit ein. Und wir würden, ihr würdet andere in der Gemeinde mal nach ihrer Meinung fragen, zu einem umstrittenen Thema. Und wir können ja anfangen bei den Menschen, die wir schon ganz gut kennen. Man muss Differenzen ja nicht mit den Menschen austragen, wo wir wissen, dass sie wahrscheinlich sehr, sehr groß sind, sondern überleg dir doch mal jemanden, zu dem du eine vertrauensvolle Beziehung hast und dann kommt ins Gespräch. Fragt mal über ein umstrittenes Thema. Und stellt euch doch mal vor, wir würden dieses Wagnis eingehen und wir würden erleben, das geht, es ist möglich. Und es würde eine Kultur entstehen, in der wir einander mit Respekt begegnen, wo keiner den anderen verachtet noch verurteilt wenn ich mir das vorstelle, könnte eine Kultur entstehen, eine Gemeindekultur, die Strahlkraft nach außen hätte, in eine Gesellschaft, die kräftig polarisiert und wo das scheinbar nicht mehr so gut möglich ist, miteinander etwas auszuhalten. Aber wir als Gemeinde könnten doch so eine Kultur entwickeln. Miteinander. Die Grundlage für so eine starke Gemeinschaft die hat Jesus Christus selber gelegt. Das sagt Paulus auch ganz deutlich. In Jesus Christus sagt Gott zu jedem von uns, zu mir, zu dir, bedingungslos Ja. Und genau das ist es, was es ermöglicht, dass wir auch Ja zueinander sagen. Mit unseren Differenzen, mit unseren unterschiedlichen Meinungen und Ansichten. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?